0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Ja. Bunkervis af valgplakater bliver lige nu trygt i fart med et billede af en klimaforsker. En kvinde i slutningen af 30'erne med lysebrunt hår og grønbrune øjne. Teresa Scavenius har i 13. time meldt sig ind i valgkampen for Alternativet. Et parti, hun eller både er hoppet ind og ud af for nu at komme tilbage i. Og øh, hende har vi med i studiet. Therese, du er født i Svendborg og omvokset i København, og så er du beslægtet med øh, ja, den tidligere statsminister Erik Scavenius, der var statsleder under øh, besættelsen og stod i spidsen for tysk-dansk samarbejde. I dag der spørger vi dig, hvorfor du vender tilbage til et parti, du tidligere for forladt, og hvorfor du som klimaforsker bruger dine kræfter på et parti, der ikke ser ud til at klare sig over grænsen ved Folketingsvalget. Velkommen til inden for hos reporteren. Mit navn er Phyllis Jasar.
1: Mit navn er Teresa Skavenius, og jeg er så træt af at høre fra regeringens tomme ord om, hvor grønne de er. Og det er derfor, jeg stiller op som kandidat til Folketinget.
0: Ja, velkommen til dig, Teresa Skavenius. Tak skal du have en. Det, vi hørte lige her, det var jo en bid fra din valgvideo ved Folketingsvalget i 2019, hvor du altså stillede op for Alternativet. Til daglig er du klimaforsker ved Aalborg Universitet, og så har du som sagt en forhistorie med Alternativet. Du blev medlem af partiet i 2017 og stillede op som folketingskandidat for partiet i 2019, men kom ikke ind. Samme år forsøgte du faktisk at blive politisk leder, men tabte til Josefine Fogg. Så forlod du partiet i 2020 og stiftede dit eget parti Momentum, som skulle være mere ambitiøs på selve klimaagendagen. Nu har du så helt nedlagt Momentum og har igen meldt dig ind i Alternativet, hvor du lige nu er folketingskandidat i stor kreds. Er det det bedste udgangspunkt at have som folketingskandidat, at man ligesom har hoppet sådan frem og tilbage? Nej, det er det
1: givetvis ikke, og det er også det er historik, der har, der har været gode grunde til det hele. Øhm, så som. Ja, altså netop, at øh, der har, har været en stor krise, og de er heldigvis kommet den nu, og nu står vi et helt nyt sted, og et rigtig godt sted frem det her folketingsvalg. Så det er jo noget med, at der er... Øh, ting, der er sket af gode grunde, og der er også rigtig gode grunde til, hvorfor jeg sidder her i dag.
0: Hmm. Hvornår meldte du dig sådan rent lavpraktisk ind?
1: Øh, ja, nu her. Det var så i mandags. Øh, All right. Ja. Nej, faktisk sidste mandag var det jo selvfølgelig. ikke Samtidig med, at Momentum lagde sig ind under Alternativet.
0: All right. Det er jo lidt sent pludselig at øh, melde sig ind i valgkampen. Hvordan kan det egentlig være, at du gør det?
1: Ja, men det skyldes jo det her med, at øh, det, der har sket det sidste år i forbindelse med Alternativet, hvor tærlig Franziska og Thorsen har arbejder sammen med så mange gode kræfter i Alternativet er lykkedes med at konsolidere partiet som den her grønne sted, hvor det er der, at vi kan lave en grøn platform og lave grøn politik på. Mm. Og så er det jo det her med, at der har et for og Grønne Alliance meldt sig ind under, og så kunne jeg ligesom se, eller så besluttede vi i Momentum-bestyrelsen at sige, skal Momentum ikke støtte op omkring den her konsolidering? For vi har altid følt os hjemme inden for det alternative landskab, mm. men øh, følte ikke, at der var plads til os tidligere, da vi lavede Momentum. Men det er der jo nu, og det er derfor, vi har været i dialog med dem i lang tid faktisk siden øh, øh, hvad hedder det, øh, kommunalvalget sidste år. Mm.
0: Man plejer også i Brandt, Barnsby by ilden, ikke? Øh, Jeg er l- lidt lyst til at stille dig spørgsmålet. Altså, hvad fik dig til ligesom, at skifte mening? I marts måned skrev du ellers på din Facebook, at øh, din demokratiske værnepligt var overstået, og andre måtte tage over. Ja,
1: ja det følger jeg virkelig også. Jeg, er virkelig, jeg synes, det er, at politik er virkelig hårdt, og det er virkelig hårdt hele tiden at kæmpe for at gøre verden et bedre sted. Fordi at øh, på så mange fronter går verden den modsatte vej, og derfor føles det nogle gange lidt som sådan en kamp med David mod Goliath, eller mm. nogle af de der sådan helt, eller står på Titanic, og at skibet har ramt isbjerget, og så hvad gør du så? Øh, og, og der, er, der var jeg i den fase, hvor jeg ligesom var meget opgivende, og jeg må indrømme, at jeg er også generelt meget opgivende, og har været det i forhold til, at kan det nytte noget? Er det muligt at lave politisk forandring? Og det er jo så også derfor, mm. at jeg allerede i 2019 øh, valgte som forsker at stille op for Alternativ, det var, fordi jeg kunne se, hvor der er faktisk lige pludselig et sted i det politiske landskab, hvor man begynder med at tage lyttet, forhold, forholde sig til rigtige problemer, ikke bare lave spind og lave politiske kampagner, men faktisk reelt lave politiske forslag til de problemer, som borgere og verden har.
0: Mm. Øhm, og du har ikke opgivet håbet endnu, kan jeg høre. Øh,
1: jeg har faktisk genvundet det her, de sidste lige efter jeg meldte mig ind i Alternativet igen, og kan mærke netop, hvor meget der er at arbejde med, og så især, mm. hvor man kan se, at der faktisk er ekstremt meget opbakning, blandt befolkningen til at få den her type af politik. Men hvorfor så... var det
0: lige alternativet? Hvorfor valgte du da ikke ind i Fri Grønne eller Indhedslisten for den sags skyld?
1: Ja, men altså grundlæggende er det jo så fordi, at Alternativet har den bedste politik. Det er den her holistiske tilgang til, hvor det ikke bare handler om klimapolitik, det er selvfølgelig en af de aller, aller vigtigste områder, men der er også demokratipolitik, der er også arbejdsmarkedspolitik, der er ja. også det er sådan en hel løsning på alle problemer, vi
0: har i samfundet. Men bare lige en højde cost benefit analyse ja. her. Ikke? Altså, vil det ikke give mere mening, hvis du ligesom. Øh, ladning kræfter i et parti, som har ja, større mulighed for at komme op over spærregrænsen. Det ser jo lidt skidt ud for Alternativet i, altså, i den sammenhæng.
1: Ja, altså heldigvis er meningsmålerne jo for opadgående, og der har lige været en i dag på 2,4, så det er jo rigtig positivt. Selvfølgelig går de op og ned givetvis, men det betyder jo faktisk, at det nytter noget og øh, snak om den rigtige politik. Og man kan sige, at alt det, jeg har gjort, er jo ikke ud fra strategi eller hvad der er smartest. Det er jo mere ud fra nødvendighed og ud fra, hvor er det, jeg kan se, der er det, det mest rigtige. Mm. Så det er jo faktisk fordi, at jeg mener, at mange af de politiske forslag, der ligger i alternativet, og alt det, jeg kan bidrage med, er det rigtige så derfor er det ikke bare om at finde det rigtige sted så at sige.
0: Ehm mm. de det måske politi- faktisk også om at de andre partier ja. dem synes du ikke er klimaambitiøse nok. De har simpelthen en for dårlig politik på mm. rigtig mange områder. Mm. Ja. Så hvis den danske klimapolitik var mere ambitiøs, så ville du måske melde dig ind i ja, et andet parti.
1: Altså hvis nu at regeringen regering havde en perfekt klimapolitik og de havde løst alle problemer, så ville jeg alhelst bare sidde øh, som forsker og undervise og lave og nørde med de ting jeg gør. Jeg gør jo det her fordi at netop at der ikke bliver taget politik, ansvar for de store partier. Og det er jo faktisk rigtig ret katastrofalt, mm. at vi stadigvæk kører med den her, ud af den her motorvej, øh, og der ser ikke ud til, at der er nogen, der har lyst til at sætte bremsen i mm. og skifte ned ad et andet spor. Mm. Og det er jo det, som der er det politiske projekt, det er at finde den der øh, afkørsel og køre ned
0: ad en anden vej, end den vi er på lige nu. Mm. Hvorfor kunne du ikke bare fortsætte på din øh, forsker, øh, motorvejbane og bare øh, buller dig ud af og fremlægge alle de her, altså data, data som øh, egentlig også kan være rimelig udslagsgivende ja, i, ja. i klimapolitik. Ja,
1: jamen øh, øh, det har jeg også på mange måder lyst til, og jeg har gjort det jo også og har skrevet bøger og er meget optaget af det og føler også at det har en stor effekt. Men man skal jo bare huske på, at i dag er der den politiske øh, stemning ikke sådan, at man lytter sig meget til eksperter. Så det er jo allerede for 20 år siden, at der fog nedlag alle de her råd og nævn. Øh, og generelt er der sket den her udhuling af universiteternes rolle i samfundet. Mm. Så det er ikke længere sådan, at den magt og indflydelse, man har i, i gamle dage, kunne være en professor, nu siger, jeg det i gods rødan, så kunne professoren sige noget og så lyttede alt, sådan er det mm. altså ikke længere. Og derfor er det, at de ting, jeg sidder med og alle andre forskere, der sidder og kigger også på, de, nu sidder jeg og kigger på klimapolitik og de klimatiske spørgsmål. Dem, der beskæftiger sig med det, har hav den der dybe, dybe frustration hver dag, for vi sidder og kigger ned i det der hul hver dag. Og så er der jo så mange forskere, som vælger at melde sig ind i Rebellions, for eksempel, og gå mere den er civil ulyd, har du Nej, altså, fordi grundlæggende er det jo, jeg kommer jo fra den samfundsvidenskabelige forskning, hvor det jo handler om at forstå, hvad det er for nogle institutioner, vi skal bruge til at lave en grundomstilling. Ja. Og grundlæggende er det jo sådan, at hvis vi ikke har nogle stærke ministerier med stærk faglighed og nogle gode demokratier, men så bliver der ikke lavet nogen grundomstilling. Fordi grundomstilling er rigtig komplekst. Det handler om nogle investeringer. Det handler om at sætte nogle ingeniører på arbejde. Det handler om at gøre alle mulige specifikke ting. Og det gør man altså ikke ved. Og, øh, og rive samfundet mere fra hinanden. Men jeg forstår godt den frustration, rigtig mange af mine kollegaer har rundt omkring i verden. Og man skal også forstå grund til, at uh, Extensive Rebellions for eksempel har rigtig stor medvind. Det er jo for i England, og det er jo fordi, der er, der er det politiske system jo endnu dårligere, end vi er herhjemme. Det, der er fantastisk ved Danmark, er jo trods alt, at der kan jeg faktisk melde mig ind. Jeg kan faktisk stille op som forsker, og det er, der er
0: faktisk en rejel mulighed for, at jeg kommer ind i Folketinget. Mm. Men man kan sige, sig, det, det politiske i det system var jo også ret svækket i alternativet. Altså ja. med personfnider og, ja. og interne magtkamper. Det var meget sørgeligt, ja. Altså, altså jeg gik op i det, ja. Det var meget Det klimakampen ikke det gjorde, jo, noget det gjorde tab, det fordi den, den i. I, øh, ja, i, i personlige, øh, hvad der hedder, relationer. Jeg har så at spørge dig, Therese, altså vil du egentlig melde dig ind i alternativet igen, hvis den gamle ledelse stadig var? Nej, det havde jeg nok ikke gjort.
1: Okay. Så jeg vil sige, at det, det jo handler netop om, at den, den ledelse, som, eller den, det alternativet er under Franziskas ledelse, er fantastisk. Øh, hun skaber en rigtig god ramme omkring den her politiske platform, og det gør hun så i samarbejde med Torsen og UF og alle de andre. Og det er øh, det, det alternativ, jeg synes, vi har brug for, og det er det, jeg gerne vil støtte op omkring.
0: Alright. Godt, for nu skal vi nemlig tale lidt om de kompromiser, du måtte indgå for at være med i Alternatiden. I det tidligere parti Momentum, der gik I specifikt efter at indføre en såkaldt CO2-budgetlov, altså mm. at man årligt budgeterer en pulje penge til fokus på CO2-udledninger. Men der står ikke noget om CO2-budgetlov i alternativets Klimalov for 2030. Var det ikke så vigtigt alligevel med den CO2-budgetlov?
1: Jo, altså det er det. Hvis man skal lave 1,5 grads politik, så er det rigtig vigtigt at tage udgangspunkt i øh, CO2-budgettet. Og øh, man kan sige, at fusionen af momentum, eller indlæggelsen af momentum under alternativ, er jo lige sket for 10 dage siden, og nu er der valgkamp. Så er der er ikke tid til at lige lave den der politiske opgradering, hvor vi kan sige, hvordan kan vi videreudvikle alternativets klimapolitik med inspiration for i momentum. Mm. Men det er jo selvfølgelig helt klart det, der skal ske. Hvis og når vi øh, kommer ind og fortsætter ind i Folketinget, så er det selvfølgelig det, der er projektet det er at videreudvikle, og man kan sige, at Momentums klimapolitik var jo meget det her med, igen, som nu kan gentage lige mig selv, hvis vi skal leve op til prisaftalen med den her halvanden grad, så skal vi gøre de her drastiske tiltag nu. Alright, men, men, men et det, af de drastiske
0: tiltag, som I foreslog <hæld> tilbage i Momentum, det var for eksempel bilfri dage, men vi kan heller ikke finde noget konkret om bilfri dage i Alternatids klimakamp for 2030. Mener du stadig, at bilfri dage for eksempel er vigtigt?
1: Altså, jeg, jeg tror sikkert, at der er helt sikkert nogen i sammen, der har sagt at bilfri dage, men, men vi var også meget mere, det var mere at vi skulle have alle biler ud af vejen af København i morgen, så at sige. Ikke? Mm. Så, altså, det, var, så det er jo nogle, nogle andre drastiske midler. Men grund til at sige, at forskerne er jo, at den måde, vi arbejder på Momentum, var at sige, hvordan er det, vi laver halvandengrads politik? Hvordan er det, vi, hvad hedder det, sørger for, at vi holder os fra Danmarks side inden for vores globale budget. Men det er ikke det, der... Lige nu er det jo sådan, at vi kommer ikke til at leve op til halvanden grads. Så derfor er det, at vi skal finde ud af fremadrettet, hvordan hvordan skal klimapolitikken faktisk se ud i Danmark og i verden, når vi missede halvandengradsmålsætningen. Det det mener jeg er det næste klimapolitiske spørgsmål, og her skal vi snakke om klimatilpasning, her skal vi snakke om, hvordan håndterer vi det på EU's plan med flygtninge og andre ting. Så på den måde er der nogle nye klimapolitiske spørgsmål, der skal besvares.
0: Føler du egentlig, at du har mere skulle have sagt kvalt din baggrund som klimaforsker?
1: Øh, ja, det, det tror jeg da nogle gange. Det, er, det har jeg da selvfølgelig, for jeg har noget ballast at tage med. men,
0: øh, men, øh, men der... fordi nogle gange, Når man laver politik, så er det faktisk mere eller mindre et håndværk. Og øh, bare fordi man sidder med en stor portion af viden, så er det jo ikke ensbetydende med, at det kan realiseres. Hvad tænker du om det?
1: Ja, men det er, det, er jo, det er jo det der med, at politik har udviklet sig meget til at være den her kamplads. Jeg var i noget debat i går, hvor vi netop snakkede om flyavgifter, hvor det handlede lidt om, sådan, hvor høj skal den afgift, afgift være? Mm. Og der var min pointe også lidt, om sådan kan vi jo ikke lave politik længere. Det kan godt være, at I har vandet så inde på Christiansborg og laves nogle søvdodiskussioner. Men det vi skal snakke om, det er jo, hvad er det for nogle målsætninger, vi har? Og så skal vi regne tilbage og finde ud af, hvordan er det så, at det kan løses? Og der er der alt for meget politik, der handler om nogle små hjørner, i stedet for, at man skal sige den politiske opgave, som jeg ser det er, at sige, hvor er det, vi skal hen? Og så skal vi sætte nogle økonomer og nogle ingeniører og nogle andre gode folk
0: til at finde Men ud af, hvordan vi faktisk du det. du nævner fra den debat med en afgift, det lyder da meget konkret. Og Problemet var med den afgift, at den var løs koblet til den målsætning,
1: som det egentlig handler om. Det handlede om at lave store CO2-redaktioner inden for flybranchen, men den CO2-afgift var så lille, at den ville ikke have den adfærdseffekt, som man mm. gerne vil have. Så der var ikke nogen sammenhæng mellem målsætningen og det, man så, der ligesom bliver diskussionen, hvis det giver mening.
0: Det gør det til dels. <laughs> Jeg vil gerne lige gå tilbage til, altså da du ligesom besluttede dig for at give op på Momentum, skriver du sådan her, og det er et ø, opslag fra marts i år. Det er delvist ikke lykkes med partiet, fordi der ikke er reel opbakning til sådan et politisk program. Det er ikke overraskende, men vi har ikke længere ressourcerne til at kæmpe videre. Så, øh, Teresa, på, på en skala fra 1 til 10, hvor meget har du som politiker opgivet for at være med i Alternativet igen? Jeg forstår faktisk ikke spørgsmålet. Altså, øh, med det, Mente, som du skrev eh, tilbage, ikke? det der med, at øh, der har ikke været opbakning til sådan et politisk program. Mm. Altså, mm. I var jo øh, mere klimaambitiøs yeah. end Alternativet yeah. selv, ikke? Yeah. Yeah. Og så siger du, det er jo ikke overraskende, mm. men så set på sådan, øh, for min stol hvor meget har du som politiker som måtte opgive dine klimaambitioner når at være med i alternativ. Når ingen,
1: slet ingen, overhovedet ikke. Altså det er jo netop, jeg, som jeg ser det, er jo inviteret som den, jeg er, netop som dem, som klima eller momentum. Så jeg ser det netop som, at der er stor interesse for netop at integrere meget af momentumspolitik ind i Alternativet. Men Alternativet laver jo også politik på den måde. Vi er en, det er jo en stor organisation, hvor man selvfølgelig laver det i fællesskab. Mm. Så, øh, men jeg ser helt klart en stor interesse for at
0: øh, integrere meget af det. Mm. Som sagt, så forsker du i klimaet. Ikke? Øh, synes du, at der er meget sådan skyld og skam forbundet med klimadebatten?
1: Ja, det er der jo typisk i den politiske debat, er der meget det her med, at det handler om, ja, præcis skyld og skam. Men det, jeg jo har brugt meget tid på, det er jo at fokusere på at sige, hvad er det for en politisk ansvarlighed? Hvordan er det, vi skal se det som en politisk krise, frem for at individualisere det? Og det er jo lidt ligesom, at andre typer af problemstillinger løser vi jo ikke gennem ved skyld og skam. Altså for eksempel, når vi har vandforurening eller luftforurening, eller vi ved godt, at der er ekstrem social ulighed i hele verden. De, de problemer individualiserer vi ikke. Øhm, det er ikke sådan, at du, vi kræver af dig, at du skal betale mere i skat, fordi vi ved, at det findes fattigste børn i Afrika. Det gør vi faktisk ikke. Vi betaler den skat, som der er reglerne. Mm. Og, øhm, og der så mener jeg også, at klimapolitikken skal hen. Altså, vi skal hen og forstå, at det handler om de her store infrastrukturelle forandringer. Og det vil selvfølgelig have en effekt på borgernes adfærd, men det er den vej rundt, det skal foregå.
0: Mm. Lige nu, når du øh, kigger ud over jeg ja, og den måde, den yeah. har udarbejdet sig og udviklet sig på, der fylder klimaet jo faktisk ja, forsvindende lidt. Yeah. Det er nærmest det sidste punkt på dagsordenen mm. man lige får rundet af med nogle one-liners. Hvad, hvad giver det, der egentlig er lyst? til at ligesom øh, få, få, få fokuseret på klimaet, fordi at, øh, det er jo ikke, fordi de tre statsministerkandidater står og, øh, og banker for det, eller sådan, har, har virkelig et bærende ønske for, at det skal Nej, Det er jo
1: faktisk på virkelig, det er virkelig interessant, ikke? for jeg kan huske, at i 2019, der, havde, der var der rigtig mange par- af de store partier, der slet ikke havde nogen klimapolitik rigtig nu. De nåede lige at få skrevet lidt sammen ind til valget. Men det var, det var en ny dagsorden for mange af dem. Men alligevel var lød de, som om de alle var supergrønne. Jeg kan huske, at jeg sad i en debat, hvor jeg sagde, som, at det lyder, som om vi alle var medlemaltagen, men det er I jo ikke, når I laver reelt politik, når I sidder ned i Folketinget. Men i, i, i år er det, er det anderledes, og det er rigtig interessant at se, at der er ikke den der behov for at lege grønne. Nu kan de mere reelt stå for det, de gør. Og de kører lidt nogle af deres, som i mit indtryk er nogle gamle ideologiske projekter med skattelædelser osv. Og, mm-hmm. og det synes jeg egentlig er, er fint, at de fokuserer på det, de reelt faktisk interesserer sig for, og det de laver politik for. Og det viser jo så bare, at vi ikke er kommet særlig langt klimapolitisk, og det afslører meget godt, hvor meget politisk greenwashing, der har været de mm. sidste par år, selvom at regeringen lovede, at de ville lave rigtig meget. Mm. Så der er et kæmpe arbejde stadigvæk for så hvis Så hvis du fik en mig.
0: politisk tryllestav i ja. hånden, kan du så kort oprige måske sådan tre afgørende tiltag, der skal til for at kunne gøre en forskel for klimakrisen?
1: Ja, altså punkt et. Øh, kæmpe omstilling af, hvad hedder det, vores energiinfrastruktur. Så udfasning af og olie og gas, og så selvfølgelig sindssygt meget vind og, vind og sol. Så er det jo noget med at kigge på vores øh, transportsystemer, de helt store. Og så den tredje er jo selvfølgelig landbruget, hvor vi bliver nødt til at kigge på at skære drastisk ned
0: på den animalske produktion. Hmm. Noget af det sidste, jeg gerne lige får rundet af sammen med dig, Teresa, det er, at altså, du siger, at du håber at kunne påvirke alternativets klimapolitik, ikke? Altså, hvis du bliver valgt ind. Hvad vil du så helt konkret gå efter at få skrevet ind i politikken?
1: Åh, oh, så langt der er jeg så ikke kommet Nu så tænker jeg det ikke så meget. Altså jeg tænker meget, at vi skal jo finde ud af at kigge på, hvad, hvad, hvad der er muligheder. Øhm og øh, ja, så det, det kan jeg faktisk ikke. Jeg har ikke det, det kræver noget mere tænkning, altså jeg, jeg er ikke så slogansagtig, så jeg kan ikke lige sådan, øh, sige, hvad der er det allervigtigste. Ja, du selv har
0: gjort der nogle overvejelser.
1: Ikke på den måde, nej. Altså jeg tænker, at grundlæggende handler det om, at vi alle sammen, det er jo, altså, klimapolitik er jo ikke så kompliceret. Vi ved, hvad problemet er. Vi ved, hvad løsningerne er. Så det handler jo noget om at finde ud af, hvordan gør vi det bedst og hurtigst. Så, så det er det der med, at det er ikke sådan, øh, det er ikke så kompliceret. Så det handler meget om, hvad er det for en politisk rådrum, man får, hvis nu Alternativet får et rigtig godt valg. Og faktisk bliver nogle af målingene jo været sådan, at Alternativet ligger på tunge på vægtskålen. Det betyder, at hvis det bliver Mette Frederiksen, der skal være statsminister, så kan hun ikke lave noget politik uden at spørge alternativet. Mm. I den situation, så kan du love dig for, så kan man lave virkelig meget klimapolitik og skrue op for jeg alle Det er det sjovt, at
0: siger det der med, at klimapolitik øh, som sådan ikke er så kompliceret. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Ja. Ja, det synes du ikke, men hvis det ikke var så kompliceret, så burde vi have løst det, eller i hvert fald måske i gang sat mm. nogle tiltag, som man mm, er i gang med fordi... at få bugt for alle de ja. øh, altså, klimaforandringer, vi ja. står overfor. Men
1: det er jo så fordi, at der er jo rigtig meget politisk modstand imod at løse klima- klimakrisen. Og det er jo bare det faktum, at vi har en stor landbrugsindustri, som ikke ønsker at lukke ned for deres produktion, og de har rigtig store tætte relationer til det politiske system i de store partier. Mm. Bare for at tage et hjørne, der forklarer, hvorfor at vi har et landbrug, der både er både meget klimaskadeligt, og derudover også miljøskadeligt, og dyretisk uforsvarligt. Mm. Så, så, så der er jo masser af, det er jo også derfor, jeg genstiller op som borger i et samfund, som jeg ikke kan rigtig holde ud at leve i. Og
0: som forsker.
1: Og som forsker ja, men fordi, det... Jeg
0: vil gerne lige spørge dig, <laughs> øh, Teresa, Altså hvordan kan borgerne egentlig være sikre på, at det det er ikke dig, der ender med at give afkald på det, du står for som forsker. For du ved jo godt, at du kan jo ikke bare adaptere en til en, hvad du ligesom ved, øh, altså klimaforskningen øh, kan, kan, kan få bugt med.
1: Ja, altså det handler jo om at øh, at man ja, det ved jeg ikke men det er jo noget med det må man jo tage for øh, selvforsorg. Sag altså man kan sige det der motiverer mig er jo ikke det politiske spil overhovedet. Jeg har faktisk ikke lyst til at være i politik. Jeg har allermest lyst til at sidde i min, øh, inde på universitetet. Grundsageligt gør det, det en vis afmagt. Ja, og... så jeg gør det jo for at få nogle konkrete ting igennem. Og så tænker jeg jo sådan det er lidt tilbage til den demokratiske værnepligt, så tænker jeg jo faktisk i teorien, hvis vi så kan gå ind og fikse en hel masse ting, så vil jeg jo rigtig gerne om fire eller otte år tilbage igen og sige, nu vil jeg gerne tilbage og sidde og fortsætte de forskningsprojekter, jeg har og uddanne de studerende, jeg også har, som jeg synes er rigtig sjovt. Mm. Så er det er jo noget med, at min intention er ikke at blive opslugt af det politiske, fordi det er faktisk alt det, jeg virkelig ikke kan lide. Og det er også det, det, gang, jeg har trukket mig tilbage og sagt, nu skal jeg bare ikke lave politik mere. Det er jo fordi, det er meget barsk, og de vilkår, man sætter op for politikere i dag, er dels øh, øh, ret urimelige, men de er også selv med til at lave det hele til en stor med, og det skal handle om håndbold osv., for det behøver det jo at gøre. Så det er jo rigtig ærgerligt, at rigtig meget politisk debat og politisk kommunikation handler jo ikke
0: om politik længere. Ja, jeg kan høre på dig, at du er faktisk i gang med at udstede en kritik ja. af, af den måde, vi debatterer politik mm. på, og at det måske til tider godt kan være lidt populistisk, ikke? må man sige, det er. Øhm, men jeg tænker, sådan, som forsker, tror du ikke, du kan sætte et større aftryk på den retning, vi skal hen imod som, altså på klimaets vegne, end som politiker? Jo,
1: jeg, altså, jeg har faktisk gang nogle i nogle forskningsprocesser, jeg tror vil have rigtig stor effekt, og derfor er det også min intention er at fortsætte dem, fordi de er faktisk, jeg synes faktisk, de er også også rigtig vigtige. Mm. Og, og de kan også potentielt set have global effekt, så at sige. Ikke? Så jo, jeg har flere tangenter at spille på, og jeg prøver både at sige, at jeg kan også gøre det der, hvor jeg bor i de demokratiske institutioner, Hvis det er muligt, gør det i en periode. Hvis det ikke er muligt, så har jeg også nogle andre tangenter at spille på, og det
0: er jeg sådan set også rigtig glad for. at Som vi startede med at fortælle, har du jo forsøgt at få indflydelse i partiet før, men uden at du blev valgt hverken som folketingskandidat eller politisk leder. Hvorfor tror du, at du kan blive valgt ind lige netop nu?
1: Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg Jeg kan se selvfølgelig, at, at, at der er mulighed for det alternativet ligger netop i nogle målinger under, og nogle gange over sværgrænsen. Så der er jo en reel mulighed. Men selvfølgelig er det rigtig spændende, og det er, også, det er noget, der er sjove ved politik, det er, at, det, at man ikke kan forudsige det. Men når man er forsker så er man jo vant til, at man trods alt har ret meget viden, og derfor kan altså kan holde styr på mange ting. Mm. Det, der er det spændende med demokrati, det er det her med, at det er, der er det uforudsigeligt. Og det er reelt stadigvæk i Danmark op til borgerne at vælge, hvad de gerne vil, og det synes jeg er fantastisk. se de lyset af det, jeg også beskæftiger meget med, det er jo demokratiets udvikling i verden. Og der er jo så mange demokratier, som falder fra hinanden i øjeblikket. så det er... Men tror du, at du er blevet mere hærdet? Øh, Nej, slet ikke. Tværtimod. Nej, slet ikke med her. have Jeg er meget sårbar, meget sensitiv over for de der øh, netop... Øh,
0: Personlige yeah, neder, og, og, Ja, præcis. Det kan jeg slet så ikke. Så hvis du lugter lidt af det, eller forfærdeligt, så, så er jeg, du ude.
1: Ja, simpelthen, ja. Okay, så og ikke jeg, er, har jeg synes, også, også og det sociale og her, ikke? medier er meget voldsomme, og kan jeg slet ikke... Øh, jeg synes, at min, min hjerne bliver meget stresset af det, så at sige. Ikke? Så jeg øh, beskytter mig meget selv imod sådan det, det værste af det der politiske spin, og holder mig faktisk meget ude af det. Ja. Øh, fordi også det kræver det, hvis man skal forstå de der politiske problemstillinger, så er det ret nødvendigt, at man hele tiden har
0: øje på bolden. Og, og det har du, du netop meldt dig ind i Alternativet. Teresa Skavinius, tusind tak, fordi du var med i dag. Klimaforsker ved Aalborg Universitet og Folketingskandidat for Alternativet. Held og lykke i valgkampen. Nej, tak skal du have ind. Du har lyttet til reporterne på 24.7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.7. Tip skal altså sendes til rapporterne snablag247.dk.